Du lytter til Akt 1, Danmarks Lydteater, hvor du skal høre radioforestillingen Mount Everest. Teksten er skrevet af Josefine Adolfsson og oversat fra svensk og instrueret af Nils Erling. De medvirkende er Helle Fakkerlid, Pernille Højmark og Albert Schackinger i lydscenografi og musik af Markus Artved. Hørspillet er produceret som et samarbejde med Nord Nordisk Litteraturfestival 2020. Rigtig god fornøjelse. Kan du huske dengang, hvor far tog lateren og skød genvej over motorvejen for at komme hurtigere i IKEA? Ja. Og da han var inde i den der periode, hvor han havde tvangstanker om, at han skulle rime på alting? <laughs> Nej, det mindes jeg ikke rigtigt. Men da han havde hallucinationer og troede, at alle brevsprækkerne var børn. Ja. <laughs> Ej. Og ligesom stadig kunne gå så godt, at han kunne få sat fart på rollatoren, hoppe op på den, og så køre ligesom sådan en form for firehjulet skateboard ned ad bakken. Ja, for satan. Det er utroligt, at han har klaret sig. Så er han stadig ind til byen for at købe is og slik? Ja. Når han bliver væk, er det tit og ofte sådan noget. Hvordan går det med alt det der med værktøjet? Har du fået fjernet det? Nej, ikke endnu. Hmm. Al den der pornosurfing, hvordan går det med det? Altså, jeg vil ikke snakke om det. Jamen mor, jeg ved jo alting. Stil, hvor kommer han? Det er ligesom en mørk, trang tunnel. Og i slutningen af den, et lys. Man ligesom svæver hen over sin egen krop og kryber ind i det der hul. Bliver mødt af ansigter, venner, dig mor, dig mor. I er der alle sammen. Det lyder fint lige. Og I kalder på mig, mens jeg er på vej mod lyset. Mod den anden side. Ud mod... <laughs> ud mod... <laughs> uh, mm. Hvad? Jeg har hørt, der findes folk, som er døde. Og så er de kommet tilbage. Og det er det, de har fortalt. De har jo selv set det. Det er sådan, det er. <laughs> ja, okay, men... Er det ikke også rigtigt, mormor? Tror du ikke også? Jo, absolut. Og der er nogle mennesker, som siger, at det er ligesom alt det, der er dumt, som de har gjort i deres liv, flyver omkring dem. De ser, at det hele bliver spillet. Ligesom en film. Wow, okay. Så er de kommet i helvede. Så bliver det bare helt sort. <laughs> Og hvad med det andet? Paradiset. Så er der musik. Hvad for noget musik? Fløjt. <laughs> Fløjt? Og hvad mere? Ikke mere. Jo, der må jo være noget mere. Fortæl. Nej, jeg vil ikke. Jo, kom nu, det er sjovt. Men det er pinligt. Nej, <laughs> sig det nu. Jamen, man flyver rundt og sådan over ingen. <laughs> hvad griner du af? Hvad tror du selv, mor? <laughs> Jamen altså, jeg ved det ikke rigtigt. Sig det nu. Jamen, jeg aner det ærligt talt ikke. 
Sig det nu. Men lige, det er ikke noget, man kan tvinge frem. Jeg ved det ikke. Nogle tænker det sådan der med fløjtemusik og helvede, og andre tænker, at man bliver født igen. Som en blomst eller et frø, og andre tænker ingenting. Hvad for noget ingenting? At det er slut, ligesom. Mor, vil du love mig noget? Hmm? Hvis du dør, kan du så ikke gøre alt, hvad du kan for at svare, når jeg snakker med dig? Hvad? Jeg er sikker på, at du godt kan, hvis bare du anstrenger dig. Hvis bare du ved det nok. Åh, oh, lige kom her. Jeg ved godt, hvordan det er. Jeg savner også min mor. Det er ligesom min mose. Sent på eftermiddagen. En varm dag. Alt er stille. Du kan høre græshopper. Og tog, som kører forbi langt væk. Togen svøber sig sagte frem over græsset. Og nogle vanddråber glitrer i dine øjenvipper, inden de bliver længere, tungere, og så falder til jorden. Jeg er helt, helt alene. Jeg tager en dyb vejrtrækning og strækker mig. Min krop er ikke stærk. Den er mærket af årene, men den holder mig over jorden. Det er måske ikke så meget i andres øjne, men det er i hvert fald min krop og min vejrtrækning. Og lige præcis i denne her mose behøver jeg ikke at tænke på nogen anden end mig selv. Ikke tage hensyn, ikke parere, ikke være fortvivlet, ikke blive rasende, ikke... Orke. Alle overflader er spejlblanke. Det er som... Det er... Det er præcis som om... Da jeg var lille, og min far forvandlede sig til et monster. Han forvredede hele sit ansigt, og fingrene blev til stridtende klør. Hans blik. Jeg kunne ikke finde ud af at møde det. Jeg var dødsens bange. Naturligvis var det, det var sjovt og spændende. Men jeg gik altså virkelig i panik. Og han gjorde mig rundt, rundt i huset. Efter et stykke tid, så kom jeg på, at det eneste som hjælp var at samle tilstrækkeligt meget mod til at lukke øjnene. Og i stedet springe direkte mod ham. Slå de der kloarme væk klamrer mig fast ved ham nær og borer ansigtet hårdt, hårdt ind mod hans mave. Så man ikke kunne se noget. Men bare kunne mærke duften. Den der varme, søde, tunge, syrlige, bløde, trygge duft af far. Hvad ville du være, da du var lille? Ja, ja, så... Jeg tænkte ikke så meget på sådan noget, du ved. 
Da jeg var lille, var det vigtigste, at man skulle tjene penge, så man kunne forsørge sig selv eller en del af sin familie. Betal det tilbage, som man på mange måder har fået til låns. Man tog ligesom de job, man kunne få. Jeg har lavet alt muligt med at løbe ærner og vaske flasker, inden jeg fik jobbet ned på institutionen. Hvad er det for noget? Det er sådan et hjem for folk, der ikke kan passe på sig selv. Ligesom morfar? Nej. Jo, 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 jo. Lidt ligesom morfar. Men jeg arbejdede med børn og unge. Det var mit job inden morfar besøg. Man gjorde, hvad man kunne. Men der var mange, der var meget større og tungere end morfar. Og man måtte være flere, når man skulle løfte. Er det derfor, mormor stadig har ondt i ryggen? Men vil du ikke høre noget rigtig, rigtig sjovt? Da jeg var ung, så kom rock'n'roll jo. Ja, ja, det var rackere og biker. Og jeg elskede Elvis. Og The Supremes og Little Richard. Jeg drømte om at blive trommeslager i et band. Nej, mormor. Jo! Jeg er altid bedst af alle til at holde takken. Jeg er helt som en soldat. Du, 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 jeg kan høre ham. Jeg kan høre, jeg løber dig op. Jeg er der snart. Hvorfor prøver at stjøre mig sengen? Sæt dig ned, Julius! Han råder rundt for at komme op. Han siger, han skal på toilettet. Få ham til at vente. Morfar, stå op. Tag rullatoren. Han kan ikke gå. Han kommer ingen vegne. Og rullatoren. Han siger, han ikke ved, hvor den er. Men det... Oh, men for helvede, far. Han falder. Han falder lige forover. Slå han hovedet. Ja, i bordet og på gulvet. Han bevæger sig ikke. Nej. Hvilken side af hovedet? Øh, i panden, og så i siden. Eller på siden af toppen, ligesom. Jamen så sig til ham, at han skal ligge stille nu! Bløder det? Lige? Lige? Nej, jo, næst. Sig til ham, at han skal ligge helt stille og tisse i blæen, hvis han skal. Det er derfor, han har Jamen, han den. Ondt. kan han bevæge sig? Han siger, at det gik godt. Spørg ham, hvor han bor. Hvad? Bed ham om at føre spidserne af pegefingrene lige ind mod hinanden. Kan du gøre det? Lige? Lige? Kild ham forsigtigt under fødderne og se, om han mærker det. Ej, men glem det. Spørg ham, hvad to plus to er. Det ved jeg godt. Fire år. <laughs> Jeg troede, at der i det mindste fandtes en kerne længst inderst inden, som ikke var til forhandling. Noget upåvirkeligt. Som en, en sjæl. Som en vilje. Som en retning. Som en person, man har kendt i mange, mange år. Som en person, man har kendt hele sit liv. Som 8.000 meter forudsigelighed. Som et højt bjerg. Som Mount Everest. Noget bestandigt, majestætisk og urokkeligt. 
mig selv, det er jo bare en masse, som bliver presset opad, opad af vanvittige kræfter, som man ikke kan forestille sig. Alt er i konstant bevægelse, og det er ikke engang os, der bestemmer retningen. Så man bliver klemt mellem to biler og huden, der brister over buen og brystet og indmaden, som sprøjter lige op i luften. <laughs> og der ligger man så med sine tarme lunger og nyer uden for kroppen og slår en verdensrekord uden overhovedet engang selv er vildt. <laughs> og mennesker har alle mulige følelser om alting. De bliver bange, de skal besejre dig, de undviger dig går lange omveje eller kravler ovenpå dig for rigtigt at opleve det hele. De står leger og nyder udsigten. Er din... Ja, mor, hvad er der? Det er nok nu. Der er der heller ikke mere at sige. Nej. Du skal altid overdrive. Er der andre end mig, der kunne bruge en kop kaffe? Uh, yeah! Hej, mor. Hej, jo, også dig. Jo, du kan komme nu. Hæp, hæp. Hæp, hæp. Yeah! 1, 2, 3, 4. My mama don't like it. Mama don't like The way I come her. Her. And papa thinks I'm crazy. Crazy. In the clothes I wear. Ah, baby. Yes, baby. I'm gonna rock it up. Up. Ej, det skulle da fedt det her Jeg vidste ikke, du kunne spille trommer I'm gonna rip it up Whoop, whoop I'm gonna shake it up Whoop, whoop Gonna ball it up Whoop, whoop I'm gonna do it again and again yeah. Yes, ma'am Yes, ma'am Got myself a gun Stop, 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 stop det lige stop. Hvad nu? Jamen, kan vi ikke bare tage lidt stille og roligt? Altså, hvor, hvad? Det bliver så voldsomt, ligesom For helvede, Adine, det var jo bare for sjov Slap nu af Jamen, det er ikke så pisse enkelt Nej, det er heller ikke så pisse enkelt for mig Ja, sådan er det Hvorfor er der ingen, der har fortalt? Hvorfor har ingen fortalt om alle de lange plastikslanger, som løber ind i tarmkanalerne gennem huller i maven? Hvorfor har ingen fortalt om det guldgrønne sår omkring det sortrøde opsvulmede kød og, og lugten af den ætsende mavesyre, som drøber? Jeg vil ikke høre om en eller anden fremgangsrig, aldrende alfa-pensionist eller en eller anden, som er blevet glemt på en institution. Hvorfor er der ingen, som har fortalt om, hvordan man bukserer en tyk, stram blæ af sin far, som er alt for tung og som drøber af mørkt, skarpt, lugtende pis? Hvordan man forsøger at undvige at se på hans hvide, rynkede og indskrumpede penis, mens man kæmper for at se uberørt ud? Hvorfor er der ingen, der har fortalt om det? Jeg vil have, at det kommer frem i lyset. 
i al sin forbandede herlighed og helt uden følelser. Jeg overgår ikke flere følelser, hverken min egen eller andres. I stuen, i køkkenet, ved sengen, i entréen, på græsplænen, til morgenmad, frokost, aftensmad, så nogle gange ikke skemalagt, men dog lige så regelfast om natten. Pisset. Lorten. Blodet. Tårne. Det uigenkendelige i vores elskedes kroppe. Det uigenkendelige i vores egne reaktioner. Det uigenkendelige i os selv. Tak for ordet. Det er en fin dag, og jeg står midt i mosen. Jeg mærker, hvordan små fisk, eller det er måske yngel, eller noget andet kryb, de kilder ved mine ankler, og jeg står bare der. Julius plejede altid at sige, at jeg aldrig undet mig selv noget, eller havde nogen forventninger. At jeg var mester i at bare være til ud for det, som fandtes omkring mig. Sådan er det nok. Jeg har sparet op. Jeg har gemt. Gemt til den dag, hvor alt bare ville åbne sig og begynde. Men åbningen var bare en smal sprække, og det, som begyndte, var noget helt andet end det, jeg havde forestillet mig. At jeg havde sparet op tabt sin betydning. Som at have en skruetrækker, når man mangler en pensel. Som at have to kilo sukker, når man mangler gær. Som at mangle en trøje, men alt, hvad du har, er en ensom vente. Og jeg lå alt omkring mig bare falde. Nedad. Nedad. Bare mig og mosen tilbage. Alt stille. Stille er smukt. Og det er mit. Kan vi ikke gøre et eller andet? Hvad? Rejse et sted hen. Jeg skal ingen steder. På Spanien. Bare dig og mig. Spag? <laughs> Nej, det bliver ikke aktuelt for mit vedkommende. Jeg kan jo ikke engang lige at bade. Men... Kan vi sætte ham på et hjem? Du har lyttet til Akt 1, Danmarks Lydteater. Mount Everest blev præsenteret i samarbejde med Nord, Nordisk Litteraturfestival 2020. Du kan finde flere hørespil på akt1.dk, eller ved at tilmelde dig vores podcast på iTunes, Spotify eller alle de andre platforme. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det med dine venner. Vi høres ved.